0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Dans ce podcast, vous entendrez celles et ceux qui, un jour, ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait Comment être sûr de remonter à la surface Je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé, pour m'inspirer, et pourquoi pas vous donner, à vous aussi, l'envie de vous jeter
1: à l'eau. Mais J'avais vraiment cette, une espèce d'impression d'être quelqu'un d'autre et d'avoir tout d'un coup une liberté. J'étais suffisamment grande et... et euh, j'avais enlevé cette barrière et cette peur.
0: Imaginez prendre le large en pleine pandémie. Alors que ce fichu virus paralyse la planète et que voyager est compliqué, voire interdit, décidez que la crise sanitaire ne vous empêchera pas de vivre vos rêves. C'est ce qu'a fait Célina avec son mari et leurs deux filles. L'envie de vivre à l'étranger en famille était là depuis longtemps le confinement a, comme pour beaucoup, accéléré ce besoin d'ailleurs. Et c'est à Bali, en Indonésie, qu'ils ont finalement posé leur valise. Mais pour Célina, l'urgence était avant tout de faire une pause dans sa vie un peu toute tracée de Parisienne active. Dans cet épisode, elle raconte comment elle a dû bousculer ses certitudes et une famille parfois un peu envahissante, et comment, à plus de 12 000 km de la France, elle a pris le temps et le recul nécessaire pour retrouver du sens, avec, à la clé, une toute nouvelle confiance en elle. Bonjour Célina. Bonjour. Merci oui. beaucoup d'être venue dans ce petit studio euh, improvisé pour nous parler de ton plongeon. D'abord, commence euh, justement euh, par te présenter, nous dire qui tu es.
1: Alors je m'appelle Célina, j'ai 40 ans, euh, j'habite à Paris depuis que je suis née et euh, là cette année on a décidé de partir 6 mois euh, à Bali avec nos deux enfants sous le bras pour euh, se faire une respiration euh, dans notre quotidien.
0: Voilà c'est ton fameux plongeon, tu vas nous raconter
1: tout ça aujourd'hui
0: euh, mais d'abord repartons un peu en arrière, tu l'as dit Bali c'est pas euh, ta maison même si tu nous parles de là aujourd'hui euh, Raconte-nous ta vie d'avant, entre guillemets, où est-ce que tu vivais, euh, ton métier, d'où tu
1: pars Alors moi, euh, j'ai grandi à Montmartre, je suis un pur produit de Montmartre, euh, trois générations euh, de de femmes qui ont euh, vécu au même endroit euh, toute leur vie finalement. Donc, j'étais pas vraiment destinée à partir comme ça à l'aventure, euh, plutôt une vie tranquille, quasiment dans la même rue depuis, euh, depuis que je suis née, entourée de toute ma famille, de mes amis, euh, dans un, une vie bien tracée. Pour mon parcours, j'ai fait des études de communication et j'ai commencé à travailler assez jeune euh, avec un, un journaliste qui avait différentes activités. Donc, je travaillais pour sa production et je faisais euh, différentes choses de, de l'édition, euh, des expositions, de la radio, enfin, tout un tas de choses, jusqu'au moment où il y a eu un petit peu moins de travail et on, on était plus fixés sur la production, euh, ce qui, au bout d'un moment, m'a un peu ennuyée parce que j'avais plus ce côté où je bougeais tout le temps, j'étais tout le temps dans, dans un bureau. Donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il allait falloir que que je songe sérieusement à changer. Mais c'est aussi le moment où j'ai eu des enfants. Donc, <rire> c'est un tout petit faire peu compliqué euh, le, la tâche puisque j'avais la chance d'être dans un travail euh, que je connaissais bien, avec une équipe que je connaissais depuis très longtemps. Donc, tu avais euh, déjà un projet de changer de vie euh, avant même que Bali euh, germe dans ton, dans ton esprit. J'avais le projet de changer de vie depuis assez longtemps. Je voulais euh, ouvrir un centre de yoga dans mon quartier, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose et surtout il n'y avait rien pour les enfants. Au moment où j'ai accouché, je me suis rendu compte assez vite que c'était très limité les activités pour les tout petits. Donc je m'étais dit que j'allais créer ce centre que moi, je, je, enfin, dont je rêvais et que j'arrivais n'arrivais pas à trouver. J'ai eu de la chance que la société dans laquelle je travaillais ferme, donc euh, m'offrant un. Euh, un licenciement économique avec tout l'accompagnement qui vient avec et qui permet de se lancer sereinement. Et donc euh, en avril 2019, j'ai lancé vraiment le projet euh, en faisant des formations pour la création d'entreprise, formation de professeur de yoga pour euh, avoir une légitimité à ouvrir un centre de yoga. Et j'étais prête à ouvrir en avril 2020. Euh, donc voilà. Après, Après la suite, le COVID, coronavirus ouais. confinement, euh, évidemment, énorme remise en question, euh, perte de tout, euh, tous nos repères. On ne savait plus trop avec mon mari ce qu'on voulait faire, euh, où on voulait vivre. On est passé par plein d'endroits. On s'est dit, on va aller vivre dans le Perche. Enfin, on s'est dit, on va euh, aller vivre à Nantes, à Bordeaux. enfin On était vraiment un peu euh, comme beaucoup de gens, je pense surtout de gens qui habitaient à Paris et qui d'un seul coup ont vu ce confinement comme une espèce d'emprisonnement de, euh, dans une ville vide où il n'y a rien à faire et où il n'y a pas la nature et il n'y a pas d'échappatoire possible. On était déjà allé à Bali dix ans avant et on avait adoré. On s'est dit avec des enfants ce sera facile et euh, on a décidé de partir à Bali.
0: Bali, c'est un peu la concrétisation de, de cette idée de plongeon, de sauter dans une autre vie euh, que tu avais déjà depuis plusieurs années. Euh, tu te souviens un peu euh, avec ton mari Benjamin où est-ce que vous êtes, comment cette première idée de partir à Bali naît et germe dans vos esprits
1: Ouais, euh, je, je me souviens parfaitement bien de la première fois euh, qu'on en a parlé. C'est en fait, c'est mon mari, c'est un voyageur, il est il a fait un tour du monde quand il avait une vingtaine d'années. Donc lui, il avait envie, cette envie de repartir, et en, encore plus de partir à l'étranger depuis longtemps. Et on, on l'évoquait, mais sans vraiment y croire. Et là où on a eu de la chance, c'est que le, finalement le Covid nous a permis de nous, en, nous rendre compte qu'il pouvait travailler n'importe où, que moi je travaillais pas encore, que nos enfants étaient petits, parce qu'ils sont encore à la maternelle, et que donc il n'y avait rien qui nous empêchait au final de, de partir, en tout cas pour une courte période. Et donc on était en Bretagne pendant ce fameux premier confinement euh, en train de prendre euh, l'apéro pour se décharger de notre journée et euh, on a commencé à se dire bah, « puisqu'on ne sait pas où on veut aller en France, on n'a qu'à partir à l'étranger ». On s'est dit « ok, où à l'étranger ?» et tout de suite bah, c'était une évidence parce qu'on savait qu'il ferait beau, que les gens étaient gentils, que les enfants étaient bien traités. Euh, c'est vrai que c'est un endroit quand même où les enfants sont accueillis euh, à bras ouverts. Et moi, bah, je pourrais continuer à, à me former, à, à découvrir des nouvelles choses. C'était compatible avec ta nouvelle voilà, envie d'activité de yoga Voilà, c'était totalement compatible avec ma nouvelle activité, voire même ça allait l'enrichir encore plus. Donc, euh, on s'est pas posé la question... Euh, pendant 100 ans sur la destination, pour nous, c'était Bali et rien d'autre. La particularité de votre décision, euh, qui est quand même, tu dis, rien ne
0: nous empêchait, comme si c'était très facile, mais il y a plein de gens qui se sont retrouvés tétanisés par la crise du Covid, par les confinements. Comment t'expliques, toi, et comment vous avez ressenti qu'en fait, finalement, ça
1: vous a, ça a presque été un déclencheur En fait, ce Covid, avec, malgré le fait qu'il ait énormément apporté de choses négatives, a quand même, pour nous, à notre petit niveau, apporté plein de choses positives, ça a fait exploser plein de barrières que moi je me mettais où j'avais l'impression que je ne pouvais pas vivre bien en dehors de, de là où j'étais et en final bah non, on a vécu différemment et c'était pas mieux ou moins bien, c'était juste différent et, et c'était très bien différent aussi donc résultat on s'est dit bah en fait y a, y a rien on a la chance d'avoir Benjamin qui travaille et qui pouvait continuer à travailler sans problème on pouvait mettre notre appartement en location donc financièrement le le défi était jouable et euh, au final, rien ne nous, nous, nous retenait à Paris spécialement. Alors j'imagine quand même que
0: partir en temps de, de pandémie, tu l'as évoqué avec euh, l'histoire des, des frontières, mais il y a quelques étapes, quelques obstacles, non on, on, on part comme ça à Bali euh, avec ses deux enfants
1: sous le bras facilement Alors on part pas comme ça à Bali très facilement. D'abord, on voulait partir en septembre 2020, mais les frontières étaient fermées. Et sont restés fermés. Enfin, on a assez vite compris que ça allait rester fermé pendant un moment. Donc on, on s'est dit « bon, tant pis, les enfants font leur rentrée euh, en septembre comme prévu et on verra après ». En novembre, ça a commencé à réouvrir. On a fait notre demande de visa qu'on a eue euh, assez rapidement, mais nous, on n'était pas prêts à partir. Et ça a refermé euh, fin décembre alors qu'on devait partir fin janvier. Donc euh, deuxième stop mais euh, on n'était pas découragés pour autant. Hein. On continuait... Tout le monde nous disait bah, « vous ne partirez jamais ». on se disait « si, on va... on va partir, on va partir ». Mi-février, on apprend que les frontières réouvrent. Là, c'était la France qui était fermée. Malheureusement, il fallait un motif impérieux pour sortir de France. Le... La... La... la société de mon mari, a... encore une fois, on a de la chance à ce niveau-là parce qu'il travaille beaucoup avec l'étranger et le secteur asiatique n'était pas très développé. Donc ça a été assez facile de de Proposer à ses associés d'aller voir ce qui se passait par ici et donc de pouvoir avoir cette fameuse autorisation de sortie du territoire. Et alors là, par contre, on n'a pas hésité, on a plié bagages en dix jours, <rire> euh, on a mis toutes nos affaires dans des cartons, euh, nos filles euh, dans l'avion et on est parti. Ah euh, ouais. Et on est parti vraiment. Sacré euh...
0: challenge quand même en famille avec tes, tes petites euh, qui sont. Quel âge, quel âge elles ont
1: mes filles ont 3 ans et 6 ans presque. On leur avait vendu Bali depuis un moment, puis on avait arrêté complètement d'en parler parce qu'on avait peur qu'elles ne comprennent plus rien. Donc là, elles sont parties en vacances. C'était les vacances de février, donc on, on, on a quand même décidé que je partirais une semaine parce que c'était prévu depuis longtemps. On est parti en vacances et puis en rentrant de vacances, on leur a dit bah, « Oui, la, la chambre est vide parce que on, dans une semaine, on part, à, on part à, à Bali, ce Bali dont on parle et dont on rêve depuis si longtemps » et ça, ça s'est très bien passé au final elles ont suivi le mouvement sans trop se poser de questions pour la famille ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils ont eu l'impression que c'était soudain parce qu'ils avaient écarté cette idée mais c'était pas soudain puisque ça faisait des mois qu'on en parlait mais j'avoue que le, ce départ là a été très soudain parce qu'on on avait tellement peur que ça referme qu'en 10 jours on on a plié bagage, quoi, et on a vidé l'appartement. Il fallait et... aller vite pour concrétiser ce projet euh, qui était là depuis des mois. Quoi. Et surtout, j'avais peur que de ne pas le faire tout de suite nous fasse repartir dans une espèce de, de train de vie euh, où on se dit, bon, on laisse tomber, on ne le fait pas et que ça reste comme un, un non-dit dans notre famille, dans notre couple où on, on aurait pu faire ça et puis on ne l'a pas fait. Ça n'a pas été facile, surtout pour mon mari qui s'est quand même euh, occupé des trois... <rire> du, du déménagement tout seul. Mais euh, bon... Et de toute façon, il était tellement motivé que rien ne l'aurait arrêté. Donc,
0: euh... Mais alors justement, c'est un... intéressant ça, surtout dans ces... dans ces projets de vie qui vont vous faire basculer dans autre chose. Vous étiez dans quel état d'esprit J'imagine que ça oscillait entre excitation, stress. Enfin, Comment est-ce que vous avez vécu un peu ces quelques mois Et puis ce... ce rush du départ, quoi.
1: Au début, euh, quand il... on a compris que les frontières n'allaient pas réouvrir, il y a eu une, une grosse déception. Surtout pour moi, qui m'était vraiment conditionnée à me dire, ah, on y va, ça m'a un peu traîner dans mon élan surtout quand euh, pendant cette période là j'ai commencé à, à, à travailler un petit peu donc je me suis lancée dans mon activité ça commençait à peine et boum j'ai dû réarrêter parce que les frontières ont réouvert et donc on s'est décidé à partir mais il n'y a jamais eu vraiment de stress parce que on avait envie de le faire mais en même temps ça restait quand même quelque chose un projet euh, de luxe entre guillemets c'est à dire qu'il n'y avait pas d'obligation c'était pour se faire plaisir, pour voir autre chose, pour que nos filles voient comment ça se passait ailleurs, pour leur offrir cette espèce de liberté. Mais c'était pas non plus un besoin vital. Quoi. On serait pas, on serait jamais partis, bah, On serait jamais parti Et ça, ça, ça Il n'y avait va, rien de grave. Il avait rien de grave. Donc on n'a jamais été stressé. Le moment de, du, du, du départ, vraiment, bon, bah voilà, ça a été un peu d'organisation, mais bon, ça restait du détail, ranger des affaires dans un carton trois t-shirts parce qu'on savait que là-bas on aurait besoin de rien honnêtement c'est je peux pas on n'a pas été stressé ni angoissé
0: du rêve, c'est l'île paradisiaque. Tu connaissais un peu, puisque tu es venue faire une formation de professeur de yoga, mais tu avais déjà un peu une idée du quotidien que tu allais pouvoir avoir. Comment est-ce que tu rêvais ça
1: Je crois que je me projetais pas vraiment. Enfin, je me projetais dans la vie de vacances. J'avais du mal à imaginer ce qu'allait être ma vie au quotidien et d'ailleurs, quand je suis arrivée, autant mon mari lui, il a sauté sur son scooter et puis il s'est plongé dans la vie assez facilement. Moi, j'ai eu une petite phase d'adaptation où les filles n'allaient pas encore à l'école. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire de moi, en fait. Euh, elles, elles sont retournées à l'école au bout d'une dizaine de jours, donc on s'était un peu habitué à cette vie d'entre-deux. On n'est pas vraiment en vacances, mais quand même un petit peu. Et en fait, quand elles sont retournées à l'école, bah, je ne savais plus quoi faire de moi, parce que je ne conduisais pas. À ce moment-là, je n'osais pas prendre le scooter toute seule. En bonne parisienne, je n'ai jamais conduit. Je, je, je ne fais que du métro, du, du bus ou me faire conduire. Donc c'est vrai que d'un seul coup, je me suis retrouvée... Euh, dans, dans cette ville que je ne connaissais pas, qui me semblait immense et, et complètement biscornue. Et, et je ne comprenais pas trop où est-ce est qu'on allait, comment on y allait. Et surtout, bah, j'étais obligée de prendre des, des taxis. Alors, c'est très facile de prendre des taxis et ça ne coûte pas très cher, donc ça va. Mais au final, au bout d'un moment, on a envie de pouvoir aller d'un point A à un point B en passant par le point C sans avoir à, à changer de, de taxi. Et puis, ça ne coûte pas cher, mais mi bout à bout, au final, ça finit par revenir cher quand même. C'est un peu un symbole, tu avais... Euh envie de prendre un peu les choses en main, toi-même, prendre ton, ton quotidien en main, non bah, J'avais totalement envie de prendre mon quotidien en main et de ne pas rester... En fait, c'est mon mari qui m'a un peu confronté euh, se... les bretelles en me disant bah, « à Paris, tu vis ta vie, ici, tu es complètement dépendante de moi, même pour aller au supermarché. » En fait, j'avais besoin soit qu'il me dépose, soit, que... soit de prendre un scooter. Et bon, assez rapidement, je me suis dit « bon, ok, ça va être compliqué ». Et euh, Donc il m'a un jour, il bon, ça faisait pas très longtemps qu'on était là, hein, ça devait faire 15 jours je pense. Il m'a dit bon allez, euh, hein, maintenant ça suffit. Donc je suis rentrée, je dis bon donne-moi les clés du scooter. Il m'a dit t'es sûr Je dis bah oui oui j'y vais. Donc j'ai pris mon scooter. Bon, j'ai fait un, un minuscule trajet mais qui m'a semblé immense. Mais j'avais vraiment cette, une espèce d'impression d'être quelqu'un d'autre et d'avoir tout d'un coup une liberté. J'étais suffisamment grande et, et euh, j'avais enlevé cette barrière et cette peur de conduire un scooter euh, qui au final est quand même ça fait peur quand même de conduire. Un, enfin moi déjà j'ai peur de conduire une voiture donc un scooter encore pire, pire parce qu'on n'a pas de protection ni rien. Et finalement bah j'y ai pris goût et puis maintenant j'adore et je me dis même à Paris j'ai envie d'avoir mon scooter parce que j'ai pas du tout envie de reprendre le métro. Mais en, en l'espace de deux kilomètres, j'ai eu oui. cette impression de... Waouh, ça y est, je suis grande en fait. Je suis grande, en fait. ouais. j'ai mes clés de scooter, je peux m'arrêter où je veux. Enfin, ça peut paraître un peu crétin à 40 ans, mais c'était une petite victoire sur toi. quoi. C'était une énorme victoire sur moi qui, qui a permis après de casser plein d'autres barrières et pensées limitantes que j'avais. De choses qui, au, au final, au fil des années, on vous met dans la tête. Vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne savez pas faire ça. Vous devez faire ça. C'est des choses qui s'imprègnent en nous et qui font qu'on s'empêche de faire plein de choses. Par exemple, j'avais très envie de dessiner, mais je n'avais jamais osé puisque je ne savais pas dessiner. Et ici, je me suis mise à dessiner. Alors, ce n'est pas parfait. Hein, je ne vais pas devenir un peintre avec, euh, immensément reconnu. Mais j'ai cette satisfaction de produire quelque chose moi-même. Et je me suis mise à... Euh, essayer de chanter, essayer de, de jouer de la musique, enfin, plein de choses où on m'avait dit « bah Non, en fait, tu sais pas faire, tu es nul, tu y arriveras jamais. » Et d'un seul coup, en fait, tout était possible. Et ça, ça c'est clair que... Je sais pas si c'est le fait d'être parti le fait d'être à Bali, ou le, le fait d'avoir travaillé sur moi, ou la combinaison de tout ça, certainement, la combinaison de tout ça, mais vraiment, j'ai cassé plein, plein de... plein de pensées limitantes qui, au final, m'empêchaient d'être vraiment moi-même et de faire ce que j'avais envie de faire à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau loisir ou, euh, ou même au niveau de ma personnalité à moi hein. je pense que je vais rentrer je ne suis pas la même personne que quand je suis partie ça c'est clair ça donne, ouais. euh, ça donne envie puis c'est inspirant et ça c'est pour ton état d'esprit et
0: puis finalement cette déstabilisation de Bali qui s'est transformée en, ouais, en un sentiment de, 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 de puissance et de, de meilleure connaissance de soi quand on se lance dans un nouveau projet comme ça, ça peut être aussi clivant pour ton entourage. Comment est-ce que, euh, que ce soit à Paris ou une fois que tu es arrivée ici à Bali, tu as été entourée dans tout ça euh, Quelles énergies
1: étaient autour de toi et comment tu y, y as fait face Alors moi, il faut savoir que je viens d'une famille au sens tribu du terme. C'est-à-dire qu'il y a ma grand-mère, enfin, il y a mes grands-parents. Ensuite, il y a mes parents, il y a les enfants. On, on vit quasiment les uns avec les autres. C'est un clan. On est un clan. Euh, avec tout ce que ça implique, de positif comme de négatif, évidemment. Mais c'est vrai que personne ne s'en va jamais très loin, très longtemps. Donc quand on a dit, <rire> on va partir avec nos deux filles, qui ont deux ans et demi et cinq ans et demi, très très loin, pour une période plus ou moins longue, ils avaient peur qu'on ne revienne pas en plus. Euh, ça n'a pas été très très bien pris au début, surtout de la part de mes grands-parents qui voyaient ça comme un comme une espèce de punition par rapport à eux. enfin qui en tout cas comprenaient pas du contre tout. Eux, ouais. voilà qui comprenaient pas du tout pourquoi on voulait partir qu'est-ce qu'on allait y faire et quel était l'intérêt même mon petit frère euh, avait du mal à comprendre au début euh, qu'on qu veuille faire ça au final tout le monde a accepté ça leur fait de la peine qu'on soit pas là et ça leur fait des... enfin ils sont tristes de pas voir les petites d'avoir loupé six mois de leur vie parce qu'elles sont quand même très petites encore mais euh, ils voient bien que ça leur a apporté plein de choses et et finalement, ça, ça s'est bien passé. Tu penses qu'ils mesurent euh, le besoin que tu avais de ce, de ce plongeon, de ce changement, de cette euh, envie d'ailleurs Je ne pense pas qu'ils mesurent le, le, le besoin que j'avais parce qu'eux ont été élevés comme ça. Pour eux, c'est normal de rester euh, vivre tous ensemble et c'est de partir qui n'est pas normal. À l'inverse de la famille de Benjamin, où pour eux, c'est parfaitement normal de partir... Euh, Voyager, de partir vivre ailleurs, que ce soit ses cousins qui habitent dans divers endroits de, du monde. Ses parents n'habitent plus à Paris. Benjamin est parti très, très jeune faire ses études. Donc, pour eux, c'était normal. Et, et, bon, ils ne vous ont pas trop vu d'un bon oeil quand même qu'on parte avec les petites aussi loin, surtout en pleine pandémie. Ça, ça c'est un autre problème. Mais disons qu'ils ont plus compris et accepté que... que Toi, tu as dû plus t'arracher, en fait, à à ce, cette tribu familiale très protectrice. Quoi. Et surtout, j'ai dû leur dire, ce qui pour moi n'était pas facile, mais bien que j'ai 40 ans maintenant, j'ai toujours cette espèce de... Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, de sensation d'être la fille d'eux, la petite fille d'eux, et de ne pas avoir le droit de dire bah, « En fait, non, là, ce n'est pas comme ça que je, je vois les choses. » Là, maintenant, je pense que je vais être plus, plus sûre de moi et dire « bah Non, en fait, c'est comme ça, et ce n'est pas autrement, parce que maintenant, je suis adulte et je dirige ma vie. » Et ce n'est pas contre eux. Ça, c'est quelque chose aussi qu'ils ont eu du mal à comprendre. Et donc, c'est pas facile de, de le faire accepter quand on sent qu'il y a une espèce de, de sentiment de « c'est pour me punir, ce, tu fais ça pour ça ». bah non, en fait, ça je fais, je fais ça pour nous. Et c'est quelque chose que je regrette pas parce que déjà, on s'est rendu compte qu'on était très bien tous les quatre et que peu importe où on était, on serait heureux. Et surtout, ça a énormément fait de bien à ma fille, la plus grande, parce que la la plus petite et plus indépendante, la grande, elle a, elle, elle est entrée dans, ce schéma, dans le même schéma que moi, d'être avec ma mère, ma grand-mère beaucoup, parce que c'était la seule petite fille au début. Et euh, ma mère l'a gardée pendant très longtemps, donc pareil, elle l'a gardée avec, souvent avec ma grand-mère. Donc elle était entrée dans ce schéma de « il ne faut surtout pas sortir à l'extérieur, reste avec ta maman parce que dehors, il euh, y a des méchants, dehors, c'est pas beau, dehors, ceci, cela ». Et donc elle était rentrée là, un peu là-dedans et... Elle avait, elle a, je vois bien qu'elle a du mal parfois à, à aller, euh, aller vers les autres, que hein, tout ce qui est nouveau, la stresse. après c'est aussi lié en partie à son caractère, ce n'est pas que lié à ma famille, mais disons qu'elle elle elle suivait un peu ma, ma voie et, et je n'avais pas envie de ça pour elle, justement. En fait, ce
0: projet à Bali, il, il fait presque partie, c'est presque une étape dans un, un plus grand euh, saut dans le vide pour toi qui va justement vers le yoga, vers plus de... De spiritualité. C'est comme ça que tu le. Tu vois aussi finalement, avec un peu de recul, ce, ce
1: voyage comme, euh, comme une étape vers euh, vraiment ton saut dans une nouvelle vie Bizarrement, en fait, ce voyage, je... Bah, évidemment, je le vois comme une étape, mais je le vois plus comme euh, un moment que j'ai pris, une parenthèse, une espèce de pause dans le, le, le rythme de nos vies. Et je pense que ce. Ce voyage, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour mon mari ou pour mes filles à, à comment elles, ils l'évalueront avec le recul, mais moi c'était vraiment une espèce de pause où j'avais que moi à gérer, enfin mes filles évidemment, mais j'avais pas de parasite extérieur, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, on était que nous, on, on, on avait le temps de, de s'occuper de que de nous et moi j'avais besoin de ça, de m'occuper que de moi et de, de laisser... Infuser et se disperser dans mon corps tout ce que j'avais appris l'année d'avant et que j'avais du mal à retranscrire parce que j'ai fait mon training de yoga. Mais j'osais pas donner de cours. J'ai passé le confinement à regarder les autres donner des cours en me disant faut que je le fasse, faut que je fasse, faut que je le fasse. Mais j'y arrivais pas parce que j'avais jamais donné de cours en vrai. Donc donner un cours en ligne, c'est quand même pas la même chose. Et là, j'ai justement pris ces six mois bah, pour accueillir tout ce que j'avais reçu. Et l'organiser, en fait, un peu comme on met tous les cartons dans un appartement. Et puis après, il faut organiser les étagères. Et là, j'ai l'impression que ça s'est organisé, que l'appartement est quasiment bien rangé et que je vais pouvoir maintenant euh, m'installer dedans. Mais d'après ce que tu dis, et ça, c'est intéressant, je trouve que pas facile de mettre pause, en fait, sur non. sa vie. C'est hyper compliqué de mettre pause parce que, surtout en tant que femme, on a cette espèce de d'injonction de il faut tout faire il faut travailler t'es en congé mat bah, il faut que tu crées ta boîte en même temps euh, tu travailles bah il faut que tu aies une autre activité en parallèle parce que sinon c'est pas assez t'as un enfant bah il faut que en aies un deuxième parce que bon un seul c'est ça, ça suffit bah et puis tu fais t'as des enfants bah, il faut que tu leur fasses à manger toi-même parce que tu vas pas leur enfin bon. il y a toujours quelque chose c'est jamais suffisant c'est jamais assez enfin bon, en tout cas c'est l'impression que j'avais euh, il, faut, il faut tout faire, il faut tout faire en même temps, il faut faire du sport et prendre le temps de s'occuper de sa famille et travailler et voir ses amis et nanana. Et au final, dire bah en fait, pause, j'arrête, je, je fais plus rien, euh, bah, c'est hyper dur parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce que... Et puis ne plus rien faire, ça ne veut, veut pas dire rester assis sur son canapé et ne rien faire évidemment parce que ce n'est pas non, non plus ça dont j'ai envie. Mais c'est juste faire des choses qui nous nourrissent nous pour nous permettre de nous épanouir et de nous développer. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais vraiment ce truc sans cesse de me dire « je ne fais pas assez, je ne fais pas assez, je ne fais pas assez, je ne fais pas assez » qui au final m'empêchait de respirer parce que bah oui, forcément, quand tu es toujours en train de te dire « je ne fais pas assez », et il y a un moment je me suis dit bah, « en fait, si, tu fais ce que tu as besoin de faire à ce moment-là ». Et là, ce moment, c'est un moment où tu dois faire une pause et euh, t'occuper et, euh, de toi et... Organiser ce que tu n'as pas eu le temps de faire à Paris parce que tu mets toujours, on passe toujours en dernier, on fait tout ce qu'on a à faire et puis à la fin de la journée on est fatigué, on va se coucher et puis c'est réglé quoi. Et bah là non, c'était le moment de prendre le soin, de réfléchir, de reconnecter avec mon corps que j'avais complètement laissé de côté euh, depuis ma première grossesse en fait. Il y avait moi et mon corps et on n'était plus connecté du tout. Et, et rien que pour ça, c'était énorme en fait d'avoir la chance de faire cette pause euh, où je pouvais euh, prendre le temps. Mais ça a l'air tellement enrichissant, tu n'as pas envie de rester pour toujours <rire> Après, je, je pense que ce travail, on n'a pas forcément besoin de le faire à l'étranger ou de le faire déconnecter de chez soi. C'est quand même un énorme luxe. J'en je, je, suis consciente de pouvoir se permettre de partir comme ça à l'étranger. Tout le monde ne peut pas se le faire. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui nous empêche de, de prendre ce temps. Parce qu'on peut être chez soi à Paris ou ailleurs... Dans son quotidien, et pour autant réussir à, à se reconnecter à soi-même. Donc, c'est pas forcément un éloignement physique ou un, un bouleversement total, mais c'est une remise en question de est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes Est-ce que. Euh, euh, si... Moi, j'avais ce truc de je peux pas aller ailleurs parce que je serais pas bien. Je, je... Ici, ça va pas forcément toujours très bien, mais ailleurs, ce sera pire. Bah en fait non, maintenant je me dis, là je suis bien, peut-être qu'ailleurs je serai encore mieux. Mais j'en sais rien, vu que j'y suis pas. Tant que t'es pas allé voir, tu peux pas savoir. Et puis si ça va pas, en fait, bah tu reviens en arrière, c'est pas très grave. On a décidé de rentrer à Paris, c'est ça Là, on a décidé de rentrer à Paris, ouais. Ouais. même si on était très bien ici, pour plein de raisons, notamment euh, bah, ce, toujours ce coronavirus qui nous avait fait partir, finalement, nous fait rentrer parce que la situation ici est quand même pas facile pour les, les habitants et, et qu'au bout d'un moment, on n'a plus trouvé de sens à être là en, en touriste, entre guillemets, alors que c'est tellement compliqué pour tout le monde. Nos filles, elles font une rentrée importante. Il y en a une qui rentre en CP, l'autre qui rentre en petite section. Donc on s'est dit aussi que ce serait peut-être bien qu'elles soient dans le système français pour les faire. Mais je pense qu'on repartira. Peut-être pas six mois, peut-être ce sera, sera peut-être deux mois pendant l'été. On ira dans un autre pays pour que moi aussi, je continue de, de me nourrir d'autres des, des, cultures et, et d'autres énergies. Mais, mais là, ouais, pour les prochains mois, la, la vie, elle sera à Paris. Et puis, ce sera très bien aussi. <rire> Même si on n'aura plus les palmiers, malheureusement. Et après, du coup, cette parenthèse un peu enchantée, puis
0: de retour sur, sur toi, t'es... Tu es sereine, tu, tu, tu penses que tu vas être différente
1: maintenant dans ta vie à Paris En tout cas, euh, j'espère que je ne vais pas laisser le quotidien et la vie parisienne mapper dans, dans ces méandres et que je vais réussir à, à rester euh, moi-même. Et surtout que moi, je vais réussir à, à mettre à profit tout ce que j'ai appris et à le transmettre. Parce que maintenant, c'est ça, ça mon objectif, c'est de, de transmettre tous les outils que j'ai maintenant pour, euh, pour se développer, pour se sentir mieux, pour se sentir plus ancrée dans sa vie et plus soi-même, que je vais réussir à les, à, les, à les offrir aux autres. Je vais toujours finir ces entretiens par cette question.
0: Quand est-ce que toi, tu as eu l'impression d'être au bord du plongeoir et de, de te lancer, de sauter là ce... Est-ce qu'il y a un moment qui te,
1: qui te reste ben, Le moment qui me reste avant ce plongeon, ça a été ce moment où on s'est dit « on va partir de Paris ». Parce que moi, je suis vraiment parisienne, parisienne. Mon mari, il est moins... Enfin, en tout cas, il est moins attaché à sa vie à Paris. Et il y a eu un moment, vraiment, où ça m'a oppressée. Et je me suis dit, mais en fait, je vais partir de Paris. Je ne vais plus avoir de repères. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, euh, en fait, je ne fais pas ma chaîne arrière, mais je ne sais plus trop, quoi. Et, et heureusement, il est très compréhensif et très à l'écoute. Et donc, il m'a dit, bon, attends, on se calme. On ne va pas se stresser pour rien. C'est pour être mieux. c'est pas pour être plus mal. Et c'est là où on a commencé à se dire... Euh, en final, pour l'instant, on va faire une pause à l'étranger, voir ce que ça donne. Et l'avantage, la, c'est que maintenant, je plus de stress. Je me dis, si on doit aller vivre à tel endroit, on l'aura choisi et ce sera très bien. Et puis, si ça ne va pas, on repartira. En fait, le plongeon, c'est d'initier un travail. Peu importe, c'est partir à l'étranger, c'est changer de travail, c'est euh, changer de mari. Euh, ça, ça, peut, ça peut passer par plein de choses différentes. C'est juste que pour moi... Le, le lien euh, qui me retenait à ma famille m'entravait trop pour que je puisse le faire sereinement à Paris. Donc, il fallait que je parte, que je coupe tout ce que j'avais pour pouvoir revenir et reconstruire euh, euh, sereinement et, et me sentir bien à nouveau dans, dans ma vie. Parce que pareil, je m'étais perdue en route et je m'étais déconnectée. Donc, ça, pour ça, Bali, ça m'a quand même vraiment été. Enfin, Bali, ça aurait peut-être été pareil ailleurs, mais... C'est le fait d'avoir initié ce plongeon. Je me dis maintenant, je peux plonger de n'importe quelle... Euh... <rire> peu importe la taille je me réceptionnerai peut-être pas toujours très bien mais quoi qu'il arrive ça ira donc euh... eh ben bravo pour avoir fait ce plongeon hein,
0: c'est euh, des beaux enseignements de vie c'est inspirant j'espère que ça va donner envie à d'autres et puis tu viendras peut-être nous raconter la, la suite avec plaisir merci Célina. merci Louis. à bientôt à bientôt Et voilà, c'est la fin de ce premier récit. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite